0: Velkommen til en ny episode av Liberale Briller, unge venstres podcast Jeg heter Tyril, og med, med meg har jeg som annerledes Sondre Hallo Og i dag, jeg vet ikke om dere hører det, men i dag har vi ganske bra lyd, tror jeg Vi får håpe det Vi <laughs> får det, hvis ikke er det total waste Men vi sitter faktisk i et ordentlig studio ja, eller, de, ja. eller de, på samlingen för det här tidigare så är det ett omtvist studio. Ja,
1: vi har headset för oss och mikrofoner så där. Ja. Vi för net.
0: Väntrar en liten sån här liten eh, till til oss. Bara till oss. För vi har fått en väldigt stor internationell succé. Jag tror jag de har investerat i något utstyr. Eh och detta verkar väl lovande förbe. Hoppas att eh, ljuden också är bättre att det hörs. Mm. Men hvordan går det?
1: Det går jo, ja. jeg har eh, ferie, eh, men eh, ja. ferie består jo også av å spille inn podcaster og gjøre litt forskjellige ting I dag har jeg også hatt eh, dagens næringsliv hjemme hos meg, Oi. og de har tatt bilder av at jeg har spilt FIFA <laughs> fra, fra 2014
0: <laughs> Du har ikke tatt bilder av at du har laget i sånne reker og står på kjøkken, og <laughs> her er det jeg som er på kjøkken da.
1: Nei, men jeg, de, de spurte meg liksom, hva har gjort? I koronatider på en måte ja. uh, Og jeg sa at jeg har først og fremst funnet frem Min gamle Playstation 3 Og spilt FIFA for mange år siden Og så har jeg unngått å klemme folk Så det kommer en sak uh, om meg uh, I d på lørdag Om hvordan jeg hater å folk Og hvordan jeg bare har FIFA
0: det, det er bra, det tror jeg ja. appellerer godt mm. um, ja. Nei, jeg har ikke ferie uh, Jeg har egentlig hjemmekontor Men uh, det tar jeg litt med pause og spiller inn podcast mm. Men uh, det går bra det Nå er det jo dårlig vær ute Så det passer bra da lyser du ikke for mye på PC-skjermen min. Det er fint.
1: Og så har jeg vært på Vestland nå, det kan ja. jeg også si. Jeg har gått uh, masse fjellturer. Åh. Jeg var på fem topper på fem dager, uh, og gikk liksom i baris, uh, helt <laughs> alene i Vestlands uh, natur. Så det var en ganske fin uh, ferie. Og, du fant og, og...
0: din indre Lars Bonheim. <laughs> ja,
1: jeg, kanskje det er det jeg bli. Kanskje jeg også skal love å gå fra Hadanger til uh, Oslo, hvis jeg ble valgt inn på Stortinget fra, fra Hordom.
0: Det hadde vært noe. Ja. Um, Nej men en annen ting som har skjedd vi kan nevne er at Unge Venstre har lansert førsteutkast til et nytt politisk program för noen ny siden, tror jeg. Mm -hmm. Så jeg har, ikke, jeg har ikke lest hele, jeg har sett litt på de delene jeg synes er interessante.
1: Nei, det er jo ikke jeg heller. Jeg har jo ikke hatt noe med dette å gjøre, på en måte. Det, det er jo en gjeng som har skrevet et forslag et nytt program, och så er det bara det bare så det er at nå er det mulig å komme tilbakemeldinger og innspill, og hvis man synes noe mangler, eller hvis man synes noe er teit, så kan man jo gå in og gi beskjed om det.
0: Så da kommer ett andre utkast basert på din spillne?
1: Ja, i, i august, tror jeg. Ja, ja. Sånt.
0: Og så er det det andre utkastet som behandles på landsmøtet. Ja. Kult. Så hvis folk har lyst til å påvirke så er vel dette tidspunktet for å gjøre det på. Eh, være på så tidlig som mulig i prosessen. Det er det som generelt sett er lurt, tror jeg. Men eh, denne podcasten her, det blir vel en litt sånn klimaspesial, og eh, vi skal snakke om eh, både klimagassutslipp og fornybar energi, og spesielt eh, vindkraft, eh, og vi tenkte vel å begynne med glanigheten som kom... Eh, for kort tid siden, mm. nemlig at klimagassutslippene gikk ned i 2019.
1: Mm. Og mer enn vi trodde. Mer enn vi trodde. Sånn, det kommer først noen tall, nå husker jeg ikke i hodet, det bør jeg sjekke før vi, vi kommit. men vi fikk noen nyheter om at utslippene gikk ned i fjor, og det var ingen overraskelse egentlig, for at du har sett at bensinsalget for eksempel har stupt de siste årene, for at du har mye salg av Men det var jo en glad nyhet at de gikk ned mer enn det vi trodde. Og nå har vel utslippene gått ned hvert år de siste 4-5 år uh, så, så det er på en måte skikkelig gladnighet og fra på en måte de var under toppnivået under Arbeiderpartiets styre i 2007 så har utslippene gått ned med 12,8% av 11,8% mm. det går riktig vei
0: ja. så nå er det vel det 2020-målet i sikte er det ikke også det som er litt uh, mm. gladnigheten her nå?
1: Det er, jo, det er det som er gladnigheten og det er jo første gang Norge når et klimamål noensinne
0: ja, men hadde du egentlig avskrevet 2020-målet?
1: Ja, ja, det hadde vi selv gjort, og det hadde alle klimaorganisasjonene opposition, opposisjon, sant? Det, var, det var ikke sjans at vi når 2020 sant? vi I Norge så har vi jo satt oss en del sånn klimamål opp gjennom årene. Vi har satt oss mål på sånn, begrensninger på hvor mye olje vi skal ta opp fra bakken gjennom 70-90-tallet, om man skulle stabilisere norske utslipp innen år 2000. Så har ikke man klart noen av de klimamålene før nå. Man når det målet vi hadde satt oss for hvor utslippene skulle være i, i 2021. Mm.
0: Og da er jo sånn, norsk utslipp har vel, hvis man ser på trenden da fra 1990, så har vært stabilt på det nivået, litt opp, litt ned. Litt, kanskje en litt sånn oppadgående trend i starten, og så de siste fire årene, eller fem årene, så har det gått ned. Mm. Eh, ikke super mye, men, men de har gått ned. Eh, og da er jo målene for 2030 absolutt innenfor rekkevidde. Sveinung sier at han tror... De kan nås, mm. eh, og det skulle bare mangle for dem som har satt dem. Og det er vel en reduksjon på 50 til 55 prosent. Eh, så da begynner snakke utslupskutt, mm. virkelig.
1: Og er jo det den del av klimapolitikken som vi skal gjennomføre sammen med EU. Ja. Uh, om at vi ska kutte utslipp sammen med de, fordi vi har dette kvotesystemet hvor du får tilatelser til å slippe ut et ton CO2, som gradvis skal reduseres frem til 2030 og 2050. Mm. Så det sånn, hvis vi ikke når de klimamålene, så kommer EU og straffer oss på en måte. Uh, det er det som er fordelen med å gjennomføre klimapolitikk sammen. Fordi at mens før så har vi bare kunnet lovet og lovet utslippskutt i det uendelige, men ingen har passet på at vi faktisk gjennomfører det. Mm. Men nu skal vi gjøre det med resten av Europa, som sånn, har jo redusert utslippene med... 25 prosent siden 1990, mens de norske utslippene har ligget stabilt. Vi er ikke klart å kutte. Så her har jo på en måte Norge vært sinken, men nå ser vi at utslippene begynner å gå nedover, og når vi skal gjennomføre resten av utslippskuttene med EU, så begynner jeg å bli optimistisk i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Fordi altså, gjennom det kvotemarkedet, så er det deler av den norske økonomien, er jo bunnet av, eller må kjøpe kvoter for å kunne, slippe, for å kunne forurense det. Så det er måte å på en måte, pris, sette en pris på CO2 for hvertfall deler av norsk økonomi. Og nå er jo kvoteprisene høye selv om man er en økonomisk krisen. Så nå ser man at de mekanismene man innførte sist, for det har vært problemer med at på måte, er det feil pris på kvoter, er det for lav pris på kvoter, er det for billig å forurense. Så nå ser man at prisen likevel er ganske høy, fordi man innførte en del mekanismer som har gjort at Prisen skal ikke falle så mye, selv om det mm. du sletter
1: på en måte overskuddskvoter ja. hvis det er for mange. Så
0: nå får man, nå får man en pris på CO2 mm. for den delen av økonomien, og det er kjempeviktig.
1: Det har vi snakket om før, sant? at Norge har både sant, både pris på CO2 genom å kjøpe kvoter gjennom EU, og så har vi også en norsk CO2-avgift mm. som gjelder på for ja, industrien, som gjelder for oljevirksomheten og som gjelder for... Liksom. Nesten alle deler av av utslippsektorene. Men selv om kvoteprisene har vært for lav i EU de siste årene, det har han jo, den har jo falt dramatisk, og nå har de ta seg opp igjen, så ville man aldri i verden hatt en pris på CO2 i hela Europa hvis det ikke var for EU. Altså, grunnen til at det koster å forurens også i Pol, Ungarn og Slovenia er jo fordi at EU har fått gjennom dette kvotesystemet som gjør at det skal være en pris på CO2 i hele Europa. Og selv om den er lav, så er det åpenbart bedre om det ville vært helt gratis å slippe ut CO2.
0: Ja, nei, det er jo i EU man har det eneste sånn ordentlig bindende klimasamarbeidet, mm. hvor folk eh, blir straffet hvis de ikke gjør det, som på alle andre politiska avtaler. Mm. Um, men CO2-avgift, hvis vi kan si litt mer om det, det er jo et venstre gjennomslag, Mm. Eh, eller i hvert fall i, i å øke jeg, ja. <laughs> <laughs> en, nei, det var det venstre oppfondt i 18 måter ja. <laughs> eh, men i Granholm-plattformen så fick man en anslag for å øke CO2-avgiften og den er jo blitt økt 2020 5% over eh, i tillegg til prisjustering leste jeg for noen timer siden mm -hmm. eh, så det er jo på en måte en start men eh, det er jo ikke alle som må betale denne CO2-avgiften for eksempel landbruket. Mm. Så vi kan jo, jeg tenkte vi kunne snakke litt om sånn ulike deler av uh, ja, utslippskildene, og, og hva man kan gjøre. Og hvis vi snakker litt om landbruket, da, de står for sånn 8 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Så det er jo ikke sånn forferdelig mye, men det er jo en betydelig del. Men likevel så slipper de liksom unna hele tiden, um, og har på en måte ikke omstillt seg ut. Mm eller blitt pålagt noen tiltak for å gjøre det
1: mm. og det de er jo ikke eneste skurkene på en måte det har jo, norsk olje og gass på en måte de som har sørget for at utslippene har økt mest i Norge, men, men landbruket har ikke klart å redusere utslippene sine siden 1990, noe særlig, sant? de har vært stabile hele veien og det, det er jo sånn, i Norge så har vi ett princip som skal være bæren om at forurenser betaler det tror jeg en del folk har hørt, om at hvis du slipper ut CO2, så skal du også være med å betale den prisen det, det koster men de har brukat varit undantatt den avgiften och det är de i fortsätt. Alltså de slipper å betale CO2-avgift på det de slipper ut. Och då har de sånsett väldigt få incitament för att skulle kutta utsläpp. Många mm. andra delar av norsk ekonomi, för exempel norsk olja och gas, de måste betala en CO2-avgift i tillägg till kvoteprisen. Så det är ju bra att man ökar prisen på förorensning. Det har ju anser fått genomslag för. Vi har gjort att den är likare i alla sektorer och det är det viktigaste virkemedlet du har egentligen för grön omställning att du ska ge bedrifter incitament till og satse på null utslippsteknologi, og det skal kjennes på bunnlinjen på en måte, at hvis du forurenser mye, så taper du også økonomisk på det.
0: Mm. Nei, så det må man jo gjøre med en kombinasjon av virkemidler, både gullerot og pisk. Det brukes jo masse penger på subsidier av grønteknologi og, og sånne ting, og det er veldig bra, samtidig som man må eh, gjøre slik at de som forurenser også betaler for det, slik at man heller velger å i teknologi som er grønn, fremfor å fortsette som før, og da er det jo viktig at ingen næringer slipper unna, da. For vi ska kutte så mye utslipp først i 2030, og så netto null i 2040 eller 50, jeg husker ikke. Mm, 50. Um, og da kan ingen slippe unna. Da kan man liksom ikke bare gjøre det som er gøy, og så la de andre få som de vill. Men den største i Norge nå er jo olje- og gassutvinning. Og da er det jo bare utvinningen, ikke bruken av Eh, bruken av oljen nettopp, men selve utvinningen. Mm. det er jo egentlig det har vært som sånn siden 2007. Ehm da jeg prøvde industrien. Och där för det är otroligt intensiv alltså man måste pumpa vatten med för att få tryck. Alltså mm. det är väl intensivt arbete som man har att som sånn gaskraftverk och ute på plattformarna. Ja
1: för det där som hoverchilna utsläppena ja. sant. De har på oljeplattformarna gaskraftverk som driver plattformarna ja. sant med med ström till de som bor där men också hjälper pumpa oljan. Så det är det som förer til at eh, de släpper väl ut eh, nästan 14 miljoner ton CO2 vart ett när det är omtrent en fjärdedel av norska utsläpp. Og det er jo fordi det er så mange gasskraftverk på norske plattformer, mm. i stedet for at man elektrifiserer de med, med strøm fra land.
0: Er det er derfor man må elektrifisere dem, da har man jo har man kommet ganske langt. Um, og ellers er det det man peker på nå, da, som grunnen til at man uh, får en nedgang i klimagassutslippene i 2019, er veitrafikk, uh, der man har klart å ja, få til mindre bruk av bensin og diesel, fordi folk bruker mer elbil og... Ja, først og fremst elbil mm. eh, Og det er jo kjempebra eh, Veitrafikk er jo Nasjonalt så er det en av de større Utslippskildene, men det er jo noe sånn jag vill anbefalla folk att se på lokalt för det lokalt er ofta vägtrafik väldigt höga utsläppssiffror ehm um, i mm. alla fall i bykom eller i alla fall i stort som i Bärum för exempel 80 av utsläppen har kom från vägtrafik det är helt vilt och det är inte för det är sätt i
1: Bärum där som man sett industri
0: nej inte sant där är ju plattformar där heller men liksom sån det är inte för det folk kör på liksom de stora motorvägarna det är småkörning till butiken och till träning och sånt ting mm. så det är det er noe man kan se på lokalt absolut och så
1: vägtrafiken det man egentligen så lyckes mest med att reducera sant at, um, man har ju feilet med oljegassnæringen, for de har jo fått sant, nye letarealer, de har fått subsidier genom ganske mange år, og utslippen har økt ganske mye siden 1990-tallet. Mens eh, når det kommer til eh, veitrafikk og privatbilisme, så begynner ting å gå i riktig retning. Det er halvparten av nybilsalget elbiler. Nå ruller det vel rundt 200 000 elbiler på, på norske veier, men har er in mer avansert biodrivstoff i, i bensinsalget og man ser at uh, bensinsalget faktisk stuper, altså man selger mindre bensin. Så, så der har man jo lykkes på mange måter, og det er det som har drevet fram utslippskutten i Norge de siste årene, uh, og det er kjempeviktig, altså veitrafikken må ned, hvis vi skal nå klimamålene våre, men olje- og gasssektoren sant, må man aldri glemme, og det er det jeg synes ofte politikere, spesielt på sånn Høyre og Fremskrittspartiet og AP, gör, att uh, de tør aldrig ta i den næringen som tross alt er kilden til de største utslippene, nemlig oljenæringen, og si liksom, hva skal man gjøre for å få brukt utsläppen där. Uh
0: -huh. Ja. Ja för att elbilssubsidier är ju ännu vanskligt. Det er väldigt hygglig politik. Det är ju nog när ja, när vanskliga jobben å dra fram pisken och och börja töra att ta tag i de verkliga utsläpps uh, og och och straffa Men uh, tror du vi når 2030 målen sånt där?
1: Ja, vi må nog 2030 målen här och så kommer ju vi ju straffa oss så det som, Godt Men som Det är ju spännande. Man är spets på hur når det, sant? För att um, vi um, har av. Vi har på en måte to avtaler med EU da. Sammen så skal vi jo kutte um, omtrent halvparten av utslippene uh, i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Og kvotepliktig sektor, industri, så typisk olje og gas uh, er jo noe som vi må kjøpe og selge kvoter av. Og det er at kvotetaket kommer til å reduseres hvert år. Så da vet vi at utslippene kommer til å gå ned nok i Europa. Så det andre spørsmålet, hva gjemmer vi den andre delen på måte, det som ikke er kvotepliktig? det och veitrafikk og, og jordbruk for eksempel, Der har vi ikke de samme mekanismene for å straffe og samarbeide på en måte. Hvert land har fått en sånn byrde de ska kutte, eller en andel de skal kutte. Men jeg håper jo att Norge klarer å kutte nok her hjemme også, og at vi ikke bare kjøper oss ut av utslippskutt i utlandet. For selv om det viktigste er jo selvfølgelig internasjonalt samarbeid for å løse disse utfordringene, men hvis Norge skal være en, ha en grønn økonomi som vi kan leve av i fremtiden, være konkurransediktig i en stadig grønnere verden og utvikle nye så håller det ikke å bare outsource alle utslippskutt til land hvor det er billig å kutte. Norge har jo et extremt god forhold på å satse på grønn fornybar teknologi og nye arbeidsplasser. Og hvis vi liksom ikke griper den muligheten nå, så kommer vi dårlig ut av dette her til slutt.
0: Ja, ikke sant? Vi kutter jo ikke utslippene bare for resten av verden. Det er jo litt vår egen del også. Å og omstille økonomien og næringslivet til det som er fremtiden. Um, men ja, for det er det sånn du sier det som liksom landbruk og veitrafikk utenfor konfliktsektor, at der må vi på en måte virkelig levere på hjemmebane. Hvordan ser det for deg en rødgrønn regjering <laughs> sliter med det heter
1: nei, det som si sånn, blir...
0: landbruksuntak og
1: nei, så har jo nå, nå viser man jo at denne politikken gir faktisk resultater da, sant? Utslippene går ned, laveste på 27 år, langt lavere enn toppunktet under Arbeiderpartiet. Det blir dyrere å forurene seg. Ingen finansminister har økt bensin- och dieselavgiften så mye som Siv Jensen har gjort. Det har åpenbart vært viktig for Venstre at det skal eh, få økonomiske konsekvenser och forurene seg, og at det skal lønne seg å velge klimavennlig. Og det har fungert. Og så ser vi samtidig att eh, nå gikk Jonas Gassdør ut av visen nylig og sa at eh, nei, vi må se litt på det der forurenserbetalerprinsippet at det er ikke det er så lurt fremover. Og då slår han egentlig beina under det som er på en måte den viktigste politiken for å nå klimakrisen, nemlig at du har økonomiske insentiver for å velge grønt, og du skal senke skatten på arbeid og verdiskapning, og du skal øke den på det som forurenser. Det er det vi har gjort de siste årene. Han senket selskapsskatten, senket inntektsskatten, samtidig som vi har CO2-prisen, det er det som er nøkkelet på en måte for å få folk til å velge grønt. så ser man at Arbeiderpartiet nå slår beinene i prinsippet. Senterpartiet går jo til valg på billigere bensin- og dieselavgifter. Arbeiderpartiet har jo for øvrig programfestet at vi vil ha billigere bensin i distriktene. Så den retningen på en måte er helt motsatt det vi må gjøre nå, og det som vi har stått for. Og når de skal samarbeide nå med SV, SV lanserte nylig sine krav for å generere regjering, ikke etter om klimat. Så rundt det bordet så vil det sitte tre partier som... Altså, jeg vet at SV har mye bra klimapolitikk, men hvis det ikke skal være en prioritet for dem i møte med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så er jeg ganske pessimistisk på en slik regjeringsvegne.
0: Ja, og hvis, hvis det blir Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Senterpartiet ønsker seg... De sier jo konsekvent vi skal ha en regjering bestå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mm. Det, er, det er vår plan og ikke ha med Svengang, som uh, uansett hva det mot prioritere, så kan det bli ganske trist for klima, for uh, uh, kuttene, eller, ja, uh, for, for veitrafikk, uh, landbruk, uh, og ikke minst rovdyr. Uh, så nei, vi får håpe at valget neste år dreier seg om klima, at det blir en av sakene, slik at man virkelig får stilt disse partiene til ansvar, mm. og vist velgerne våre at man må faktisk stemme Venstre og på en borgerlig regjering hvis man ska ha hvis man skal ha videreutsklippskutt og omstilling.
1: Også Støre har sagt at han skal ikke samarbeide med Miljøpartiet i Grønne, han skal ikke samarbeide med Rødt det er åpenbart at de har fått ett sterkere interessefellesskap med Senterpartiet, og de går sammen i stadig flere saker. For exempel så har de gjort det lettere å skyte rovdyr i Norge, er jo en sak som de fant sammen på i Stortinget nylig så det er jo en ganske skummel allianse, speciellt spesielt når Arbeiderpartiet driver og løper etter Senterpartiet, som er som kaller det grønne skiftet for særinteresser. Det var ikke altså, sykt. Altså, måten Jonas Garstøre altså, la seg på rygg for oljenæringen i disse forhandlingene om oljepakken på Stortinget, viser i hvert fall meg at det ikke er så mye grønnere på den andre siden. Uh, og jeg håper jo at jeg går til valg på ett starkare venstre, et sterkere grønt flertall på Stortinget, men løsningen på det ligger på ingen måte på venstresiden akkurat nå.
0: La, la det være siste ord i debatt <laughs> eh, Skal vi snakke litt om Vindmøller også? Eh, det har jo egentlig vært aktuelt nå Det siste året, kanskje eh, Ja, ja. Det har vært mye bråk, mye dårlig stemning eh, Jeg så du skrev et innleg i BT for ikke så siden, Sondre Men jeg har ikke tilgang til <laughs> BT+, så da spør jeg om hva du skrev om der
1: eh, Kort oppsummert det bygges ut rekordmye vindmøler i Norge. På det er bra. Akkurat nå, ja. ja sant? Nå husker jeg ikke akkurat i talen heller, men i løpet av tre år så kommer man til å doble antall vindkraftverk på land i Norge. Fremover mot 2030 så skal man vel tid doble liksom, energiproduksjon fra fornybar. Det er på en måte, og det mener jeg, en heldig utvikling. Og selv om det siste året har sett store demonstrasjoner mot vindmøler, så må vi ikke glemme at det er et befolkningen som er positivt til å bygge ut mer fornybar energi. Og vi trenger fornybar energi for å løse klimakrisen. Eh, alle har jo fått med seg at eh, det norske kraftsystemet er nesten 100% fornybar, sant? for vi har eh, vi vannkraft som vi har ut eh, også til store protester for noen ti år siden. Men det er kun partner av energiforbruket i Norge som er elektrisk.
0: Så er det mer bilkjøring og... Pil, fly... Oppvarming av bygg og sånn kanskje?
1: Ja, noen sånt. Man skal jo fase ut oljefyring for eksempel, så det vil jo på en måte hjelpe. Men, men ja, sant? det er bensin du putter på tanken og gasskraftverkene på oljeplattformer. Så, så vi har egentlig kun 50 prosent fornybar kraftforbruk i Norge. Og hvis vi skal ta de andre 50 prosentene, så må du bygge ut mer fornybar energi. Norge har kommet til å ha et kraftoverskudd i fremtiden. Det vil si at vi på en måte produserer mer enn vi, vi bruker. Men, men forutsetningen for det er at vi faktiskt har et utbyggingstempo på fornybar energi. Og vi trenger, for å elektrifisere Norge, så trenger vi minst 40 terawattimer med fornybar energi. Det er et litt sånn vanskelig tall. Det sier meg ingenting. Nei, det, men jeg skal, jeg skal gi deg en samling på at det handler om, det er fire og en halv ganger så mye energi som Oslo kommune bruker løpt av Ja, det er mye, det er mye, det er vi snakker om, så det er mye energi vi må bygge ut fornybart. Og derfor er det viktig at vi ikke liksom bremser helt opp den utbyggingen vi ser av vindkraft på land de siste årene, for det er blitt konkurransediktig uten subsidier. Vi trenger ikke lenger, lenger subsidiere vindmøller for at de skal kunne konkurrere med andre typer strømproduksjon. Og det gjør det veldig egnet å satse på. Så det må vi liksom være stolte av da, at vi bygger ut mye fornybar energi.
0: Ja, og så ble det veldig mye bråk om vindmøller Altså det har jo det er jo mange som har vært mot vindmøller lenge. Og det jeg merket da liksom når man har jobbet med klimapolitikk at det har vært liksom saker her og der lokalt da og det har vært noen lokale folk som har vært mot vindmøller. Men det har ikke vært den hatske stemningen man har opplevd nå hvor så mange har engasjert seg i det og så folk som ikke er direkte berørt av det. men det begynte vel med at man hadde en vindkraft nasjonal vindkraftplan. Mm. som väl eh, värnat väldigt stora av Norge for eh, vindkraft. Det var sån här likaktigt aktuellt, men öppet någonstans. Och där var det väl lite sån där exempel på en sak var eh, hvis man bara aldrig hade sagt något om det, så hade det ju också blivit en sak, men med en gång man tar upp ja, det kan henne det är en möjlighet for att kanske man skal så så kommer reaktionerna. Eh, mm. og det där med att det blir lyftet upp på agendan eh, nationellt kombinert med att som du ser har det varit mycket vindkraftsutbygging i det sista. Det är liksom samlitsat upp mycket. Någon av de projekten har ju varit liksom oheldiga kan man säga si, eller mm. eh, har gjort att det har blivit väldigt mycket ja, reaktioner och folk har blivit väldigt provocerade. Um, ja, så regeringen mot tyckte skrotade den planen. Mm. Men de kommer nog annant for det sikrer mer medvirkning. Ja, man, man har en ny, nyt, nytt
1: konsersjonsregelverk ja, som, som skal ha mer lokal forankring. Du får på en, en tidsfrist for hvor lenge du kan ha disse prosjektene godkjent uten mm. å starte byggingen. Det skal ikke lenger være like enkelt å få godkjenning til et prosjekt, og så plutselig øker det veldig i Så man har gjort noen innstramninger, men det jeg er veldig glad for er at man ser at det fortsatt skal, liksom, skal bygges ut. Det er ikke stopp. Og det var det flere partier som tog til ordet for i fjor. SV ville stoppe av vindmøler på land, for eksempel. Og det tror jeg er en veldig dårlig idé. Og det er klart at du må ta hensyn til urfolksrettigheter, du må ta hensyn til viktige naturverdier. Du kan ikke bygge alt for mange vindmøler på samme sted, og det tingene er det viktig å ta hensyn til. Men ett er et langt stykke mellom der skulle stoppa all utbygging. Og det samt først ville. Det var å en rammeplan, og den rammeplan det var ikke en plan for utbygging, men det var en plan for hvordan vi skulle se ting i sammenheng. For det var ingen sånn helhetlig plan for hvordan vi bygget ut vindkraft før, det bare spratt opp hit og dit. Nå skulle man sette ting i sammenheng og ta vare på viktige naturverdier, peke ut hvor man kanske kanskje bygge, kunne bygge ut, der det var gode vindforhold, där du hadde liksom noen kabler til å frakte strømmen. Men folk så på det som en plan for utbygging, og det var det som gjorde at det ble så mye protester runt. Men nå har man fått ett nytt og litt strammere regelverk som sikrer naturverdier lokal medvirkning, men som samtidig vil bygge ut mer.
0: Ja. Jeg synes egentlig Ola Elvesund oppsummerte det godt, eller han sa i en eller annen nyhetssak hvor de spurte noen vindmøller sånn, jeg er for vindmøller der jeg er for, og så er jeg mot der jeg er mot. Og det er jo liksom noe man kan le av, men jeg syns man må vurdere det opp til hver enkelt sak. Man kan jo ikke si, og det er det jeg har irritert i denne debatten her, at man enten er for eller så er man mot men det er jo som i alle andre saker hvor man skal gjøre et eller annet med naturen eller med arealer og sånn at kan være for det her, så kan jeg være mot det der. Jeg kan være for å bygge 19 etasjer her, mot å bygge det der, ja. uh, for å være ned dette området, mot og være ned dette området. Det, det er opp til hvert enkelt sted, um, men uh, dessverre så er den debatten blitt uh, helt uh, ja, tatt over av litt ekstreme standpunkter, synes jeg. Men det er bra regjeringen fortsetter og å... Retorykken har blitt
1: skarp, sant? Det er jo um, flere som på en måte sier at vindkraftdebatten må vinnes med skarp ammunisjon. Det var. At uh, dette blir sammenlignet med den tyske okkupasjonen av Norge.
0: Uh, Men alltid du har en god sak når du begynner å sammenligne det med 1940. <laughs> ja,
1: jeg synes liksom en del av debatten i den vindkraftsaken har ikke vært uh, bra... Uh, så vi hører jo ofte sånn, ja, vil du at uh, Vindmøller, uh, noen som sendte meg bilder sånn, vil du at Vindmøller foran NHO sitt kontor? <laughs> sånn, <laughs> ja, ja, kjør på, kjør på, kjør på varken. Ja, ikke sant. Uh, men, uh, nei, men jeg skjønner jo at sånn, det, det er på en måte fint å se at folk synes det er viktig å ta på naturen sin. Det är jo kjempepositivt. Men det må jo en bli en sånn not-in-my-backyard-sak hvor man er for det der bare så lenge man ikke ser det, på en måte. Og det å kalle liksom vindkraft for sånn voldtekt av norsk natur, det, ikke om det er der debatten bør ligge, på måte, men kan det være litt Nei, mer nøkter enn debatten å snakke på den måten.
0: Nei, ikke sant? så blir det sånn at det er umulig å Altså, blir det altså for meg så hadde det vært vanskelig å være mot et prosjekt hvis jeg faktisk var mot et prosjekt når det er, man blir associert med sånne krefter, eller omvendt at hvis du prøver å ta til jordet for det, så blir du helt, ja. Da blir du møtt med sånne type argumenter. Det er jo veldig fint, som du sier, å se at folk er opptatt av norsk natur, og der er det jo sterke krefter i Norge. Det er mange medlemmer av turistforeningen og sånne ting. Folk er veldig glad i å gå på tur i fjellet og, og sånne ting, men det er jo Ingen i Norge som er for å bygge i liksom, i værnede steder. Eller på en måte, det er jo ingen som har tatt i ordet for det, og det irriterer meg at motdebatantene oppfører seg som om det er akkurat der man skal bygge vindmøller. Mm. Um, ja. Nei, men uh, bra at regjeringen ikke har stoppet helt opp, og sagt at vi skal ikke bygge noe mer, men at man, man ser på det, og heller gir bedre... Liksom, ja, påvirkningsmuligheter og gode forankringsprosesser og sånne ting.
1: Mm. Og så man må man jo bare se at i sammenheng med oss og vi har vært i noen kraftkabler før, eh, om at vi er jo positive til kraftkabler til utlandet, fordi at vi på en måte må med den den felleseuropeiske dugnaden for å kutte ut slipp, og vi har gode forutsetninger for å bygge ut fornybar energi. Den kan ikke vi sitte på alene, og spesielt sant, hvis vi en opp situation, en hvor vi har mer strøm enn vi brukar. Eh, så må den kraften gå et sted då det är viktigt att du vi bygga kablar till utlandet som säkergar för att ja Skottland, andra delar av Europa kan göra den omställningen som, som vi har gjort då säkergar ett kraftsystemet är förnybart att man törre har startat kull med og vindkraft och vindkraft och att man har ett sånt felles europeisk säkerhetsnät då hvis det ikke blåser i Storbritannien så blåser det kanske i Norge och då kan vi mer med och dela strömmen vår så säkergar för att man kutter åt slippa Europa og hvis vi ska kunne dele strømmen vår, så må vi også produsere nok strøm.
0: Ja, ikke minst å tjene penger på norsk strøm. Vi, har negative, vi hadde negative strømpriser på et tidspunkt i Norge mm. for ikke så lenge siden. Um, det blir som å helle strøm ut i do, liksom. Det er mye bedre å eksportere det til Europa, tjene penger på det, og bidra til at man kan legge ned kultrattverk i Europa litt raskere. Men uh, dessverre så <laughs> er vi ikke akkurat der nå. No. Men eh øh, jag kanske färd med klimadelen, men øh, helt utslut så är jag bare bara lust att anbefala några grejer. Vet du kan du förberätta något sån du anbefaler? Nej,
1: men jag kan finna på något. Jag kan finna
0: Jo, fördi vi plejer anbefale kanske några böcker och sånt, men jag tänkte det är en tv-serie jag anbefaler. De fleste har kanskje hørt om Borgen, en dansk tv-serie om, TV om dansk politikk. I hvert fall, jeg har hørt veldig mye om den før, og folk elsker Borgen og sånne ting, men den har ikke vært så tilgjengelig uh, tidligere. Du har måttet se den på dansk tv og sånn, men nå er den på Netflix, og den er kjempebra. Den er fra sånn 2010 eller noe, men handler om vad ville skjedd hvis, altså, en, ja, det er en sånn valgssituasjon hvor plutselig hun som er leder for radikale venstre i Danmark, altså som Venstre i Norge, blir statsminister. Mm. Eh, og den er kjempekul, og hun huvudpersonen er basert på Mariette Vestager, som var leder i Radikal Venstre før, som nå er EU-kommissar, eh, som er en kul dame. Og den er kjempespennende, veldig morsom, jeg driver og binger den nå. Så det vil jeg anbefale til alle som ikke har sett Borgen, det er bare å gå på Netflix, där ligger den.
1: Det er litt sånn, litt sånn danske House of Cards, for en måte ja. den er den ikke like, nå har jeg bare sett noen episoder, men den er ikke like kynisk, men... Eh. Er sånn, det er ikke så mye glasaker som West Wing er, for Nei, eksempel. Nei, den er ganske
0: seriøst, egentlig. Mm. Eh, og det er veldig... Ja, den er liksom blanding av House of Cards og West Wing, egentlig. Og det er gøy å se en sånn ordentlig liksom, politikkserie, som også... Altså, man, det er jo nesten som det kunne vært laget i Norge også, fordi dansk politikk er jo ikke så annerledes fra norsk politikk, så det blir jo det å følge et litt skandinavisk land, da. Eh, og hvordan det er å være statsminister og, og sånne ting. Og vi, altså, liksom for å, Ja, alle disse store partiene... Og så man eh, noen liberale som plutselig fikk veldig mye... Ja. Mm. Nei, så det er veldig, veldig bra. Stemmer du anbefalt i alle? Mm. Har du noe annet du ser på for tiden?
1: Nej noe av det den jeg ser på. Men jeg kan jo anbefale den boken i leser da, som vi kjenner om med politikk å gjøre egentlig. Men uh, det er sikkert en bok som veldig många har hørt om. heter The Grapes of Wrath av John Steinbeck, en amerikansk modernist som skrev denne boken på runt eh, sent 30-talet var det väl om på mot moderniseringen av det amerikanska samhället den familjen som må flykte fra Oklahoma till Kalifornien i sökandet efter ett bättre liv fördi att torka det är sån dust bowls som det var mycket av 30-talet i Oklahoma som ödelägger kropparna och såger för att store banker och sällskap ta över landet som de bor på och sända folk på flykt. Det är väldigt kul sån inblick i hvordan det var i deler av USA på 30-tallet, og hvordan på en måte snakker om en fattig familie som må flykte da, fra en delstad til, til en andre. Eh, amerikanske modernister skriver bra, John Steinbeck er en fantastisk filmforfatter, så den eh, synes jeg folk bør ta på.
0: Ja, så bra. Da var det två to skjønnlitterære eh, anbefalinger eh, helt på tampen. Eh, og da kan vi vel takke for oss i studio igjen. Takk for. Gå inn i spes. Ha det bra har jeg